0: 经理人读书会与你一起唱聊编辑团队的精选商管书
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是经理人月刊的文稿主编邵贝轩，我是贝轩。好，今天是星期二，平常这个时候经理人 Podcast 应该是不会有节目的，但是我们这个礼拜有非常非常特别的事情值得庆祝，就是。经理人 Podcast 上架满一年了耶！哈哈哈。好，那其实经理人 Podcast 是2021年10月大概十九号的时候第一集上线，所以到目前为止至少已经播到第102集了、啊、为了庆祝，所以我们这个礼拜有加开 Podcast 特别专场。那这一集呢，我特别邀请到了呃《壁刊》总编辑齐碧文来聊聊他的阅读习惯，分享他的阅读习惯，以及稍微解决一下爱书人可能会有的。小困扰，我们特别邀请《今日乐刊》总编辑齐立文来聊聊他的读书方法、阅读习惯，以及顺便介绍一下我们《经日人》有一个产品啊，叫做《新书快读》，就是每个月会导读近期在排行榜上或是比较热门的商馆新书，然后来解决读者朋友可能对于书都读不完的困扰。首先，我来先请立文来跟我们的听众朋友打个招呼吧。听众朋友好，还有很会为我派工作的贝轩哈，没<笑>有特别邀请他上来，他就说哦，我要来聊阅读习惯，<笑>然后想说我逼迫他把他的读书笔记公开给我看这样子。好，首先呢，呃，我们先来做一个小测验，在节目的一开始先来做一个小测验，来测测看，如果你也是爱阅读的人，或是平常有阅读习惯的人，是不是也有这样子的困扰？然后我们今天这一集可能尽可能的来聊聊如何。帮你解决这样的困扰，或是来看看总编辑的阅读习惯能不能也稍稍诶跟你一样，或者是说我们来可以互相观摩学习一下啊。好，这一题我也先考考例文，我看他到底中了几题啊。这个小测验呢、啊，看你就平常阅读习惯到底是到底是优良还是怎么样。<笑>好，首先第一题，你家有超过五本以上看了一半。都没有看完的书，是不是有这个困扰？第二个是你家有超过五本或以上买了从来没翻过的书。所以我不用每一题答，我就是
0: 现在在心里
1: 面默。你现在默默的数、OK ，默默的数。说第一第一题就是有五本以上没看完的书，第二个就是有五本买了，结果到现在架上都一页都没翻过、哦，甚至有的可能连胶膜都没有拆哦。好，这第二题，第三个，你家的书架直的、横的书乱塞，然后明明书柜都已经快要没有空间了，但是每次经过书店还是忍不住想要买书。这第四呃，这第三题。第四题，好，你曾经不小心买过重复的书，没有发现，等到大扫除的时候才发现。那哎，这本书其实我已经有，为什么加上有两本？然后第五题就是书柜大扫除的时候，发现有些书超过五年都没有翻过。总共五题，来问问我们家总编辑齐立文中了几题
0: ？我本来第一直觉是好像五题全中，但是我后来觉得第四题就是说，是不是会买到重复的书？我觉得我好像还好，就是没有发现过买重复的书。对，除非就是我误以为某一本不见了，<笑>但是我真的很想要再拥有它，所以、oh, 所以我的书架上， okay. 我刚仔细回想，我觉得好像不太有这个经验
1: 。OK， 因为我自己是五题都全中。<笑><笑>所以基本上，你只要超过三题，你应该就是换了某种囤书癖啦。说老实话，那今天呢，我们借由这个新书快读专场，分享总编辑的这个阅读习惯、阅读方法的专场，来稍稍缓解一下，如果你有一点点这个囤书癖的这个倾向哦、
0: 喔。哎、欸，我最近我刚备训在讲，我还翻了一下我自己的笔记，我大概在十月二号的时候看到一个。日文的文章、嗯，我虽然不会看日文，但是我就在看他那个字哦、喔，就是他有一个就是叫做累积的积阅读的读，嗯，然后他好像是念“村读库”，他就是在讲就是囤书癖、嗯、，OK， 就是你家里堆的哦、喔，比你可以消化的、喔嗯、多太多了
1: 。那这个心理，心理我看到就觉得说啊，这就在跟我讲话啊是什麼，就像
0: 我妈妈是囤一屁囤邪屁，然后我就发现说、嗯、哦，我是囤书癖 ，OK， 以前我我妈就常跟我说。啊，立文啊，你不要把钱都花去买在那花去买那个四四方方的东西，<笑>所以就是书还有 CD， <笑>但是现在已经不太买 CD 了。哦 okay、但是真的就像贝轩讲的，就是有的真的胶膜都还没有拆。嗯
1: ，所以有买的书没看了。对 ，OK， 现在也比较好一点，因为你知道以前我刚进经理人月刊的时候，就说啊，总编辑的位置在哪里？你知道人家都怎么跟我说？就是那个。那个小角落就是书最多那个角落，然后我就觉得天呐，坐在这个角落里面的人，地震来了不会被压死吗？就是就是你的座位四桌全部都是叠的比人还要高的书，坐在办公室。但是因为我们现在办公室重新整修了，然后公司硬性规定断舍离，对，必须要每个人断舍离，所以他现在桌子非常干净。在家里的惨况有缓解一点吗？
0: 家里的有好很多是，其实以前书架上面就是书架理论上应该堆一排，甚至还会有一些空间。但我书架从来就不是长那样。就是我相信，如果家里书很多的人，一定有这种印象，或是你一定做过这样的方式，就是你的书不是只有在架子上堆第一排，然后你会再把它再往内推，然后看可不可以再排出第二排。然后之后不行，如果它跟那个上面的板子还有一点点空间，你还会给它再横放，就是再多堆几个。然后那个书架的板子渐渐的会呈现一个玩笑曲,曲线
1: ，<笑>对，那
0: 当然也很长。就是只要有朋友来，就会说你地震的时候怎么办？但我必须说，说实在，到目前为止，我也真的没有。在地震的时候，真的有书掉下来过哦，这、oh. 可能是我摆放的还方
1: 式還<笑>學。学学过一点，就是那个那个基础力，这个基、這個、基对对对，就是、搭建的基础，要不然就是真的太挤了，<笑>他们并没有空间松散可以掉下来。OK， 好，接下来另外一个问题是，我想我觉得我们经理人月刊的编辑，因为每个月都要读大量的，不管是商管书也好，或是其他书也好，很常被问到的一个问题，就是家里那么多藏书，或者是你办公室那么多。藏书哦，你的书真的都有在看吗？这么厚一本书，你都会读完吗？因为这这个问题不只是，比方说，我相信很多人问过丽文，那我们家副总编辑也被问过，我也被问过，就是、说你买那么多书，就是书架上那么多书，你真的会都会读吗？那一本五百页的书，你会读完它吗？所以我想要问，就是说，就是这么多书，但你这样消化得完吗？或者一个礼拜，或者一个月，大概会？自己有算过，就是读书的总额，或者一个月、一个礼拜大概会读，必须要消化多少书吗
0: ？我要先说，就是说，其实真的没有，就是说我座位上确实，比方说有时候是出版社的证书，然后有的时候是我自己买的。像我已经下定决心再也不买纸书，但我上个礼拜还是一不小心我又买了大概七八本纸书，然后就想说完蛋了。现在办公室因为推行远距办公、自由座位，所以我们。办公室不太能囤东西，我也想说那些书要怎么办？我又要带回家，但是因为我有一年告诉我自己说啊，我地板上不能再有书了，所以我的书一定要好好的都在书架上，至少要维持一个房间的整洁度哦。所以其实我常常觉得书架哦承载的，或者是你桌上囤了多少书啊、哦，其实是我自己常常觉得它承载的是一个焦虑。OK， 就是说我就是想知道这么多。嗯，所以你你想知道的东西，我不晓得听众朋友会不会有这种，就是我想知道的哦，即使我真的没有时间消化，我真的都会想把它买回来放在我的身边。OK， 所以我不知道为什么，我觉得这是一种很奇特的癖好，就是比方说，如果我去参加一个演讲，或者是我在某一个书里面看到某一个作者，推荐说这本书真的很好看，你一定要读。我无论如何千方百计，我会魂萦梦牵，我一定要把那个东西弄到我身边来。嗯，但那个书就变成我的一个囚犯，一个俘虏。就是我接下来我也不一定会理他，嗯、他可能就是我的书架上面可能放了五年、十年、二十年。但是只要我在当下有人跟我讲这个东西好有价值、好好看，你一定必读，我就会想尽办法上网也好，亲自去书店也好，而且我会天天想着他，知道我把它得到为止。但是我是不是有那么多时间去消化这么多书？我坦白说，真的没有。尤其是我觉得这几年，其实我我必须承认，就是其实影像也占了非常多的时间。然后，所以有时候就是你会觉得，诶，看一部好的电影，或在 Netflix 上面追一个好的剧，其实它也是一个很好的知识的来源。所以，倒不一定觉得说都要像过去一样从书得来哦。所以，我觉得现在就是说，呃，透过眼睛透过耳朵吸收的资讯，我觉得确实没有像过去那么单一，就是单一是从纸本来。但是我还是会很想知道那些东西，所以就变成我觉得搞不好现在买回来而没有读的，我觉得某种程度上说不定比以前
1: 比例还更高了。OK， 好，所以要解决这个买回来没有读的方法，有一个方法叫做新书快读。<笑>对，现在今天，我今天我们新书快读专场或者阅读习惯专场，其实就是在跟大家讲说，呃，阅读的方式有很多种，吸收知识方式有很多种。那当然有可能说，啊，你每天都在看一大堆影片，是不是你都没有？认真的阅读，但其实不一定。有时候，呃，吸收知识的方法不一定是真的只靠纸本书，有更多更多的方法。那其实我们的新产品新书快读后面，等一下会稍微详细的介绍一下。因为，呃，我们家总编辑齐立文在里面也是扮一个非常重要的角色，就是呵呵他是新书快读的说书人啊。等一下会稍微详细的介绍一下。但今天接下来我们先分享完他的阅读习惯跟阅读方法之后，再来跟大家讲说到底新书快读，或者是说如果你有这个吞书。猪屁的迹象，你很想要解决，那该怎么办？好，那刚刚听起来就是，现在看书的方法已经不限于纸本了，我可能还会有很多的方法来在争夺我的眼球。那假设啊，就是比方说，我读了这么多书，或是我必须要吸收这么多的知识，我有什么样子的方法可以让我想要请立文先跟我们提供一些，就是 people 吧，或者说。我要快速的吸收一本书的知识，或是了解一件事情，我还是要把这个资讯从头看到尾嘛？就是，嗯、呃，或者是说，比方说，像丽文的工作，可能必须要大量的阅读，很快的理解，就是这个商管世界上有很多大家提供的新知识，我有什么样子的方法可以把这个知识比较有系统的接收吧？我这样讲好了
0: 。我觉得好像可以分，一个是时间比较长，就是我觉得维度不太一样，一个是时间比较长，一个是就是说。时间比较短的，我所谓的时间比较长，就是其实阅读它是有一个长期积累的。你想想看，如果你从我举例，假设你从那个日本的推理小说作家东野圭吾，他可能出书出了应该有一百本好了。假设你就是年复一年，他有新书你就都有读。如果有一天有一个人跟你说，诶，我跟你要一个文章哦，你来写一下，你觉得东野圭吾的小说的风格。因为你是日积月累的，所以其实你比较不会有那个障碍，你不会觉得说哇，我要一下子把《东野圭吾》一百本都消化完。嗯，所以我觉得就是说，如果是因为我大概二零零五年初左右开始正式加入《经理的月刊》，所以其实这个时间已经很长了。那也就是说，在过去这么长一段时间，我以前从来不读商管书，但是我也因为我的工作，我等于是过去十七八年我都在读商管书。嗯，所以我觉得你日积月累会有。一些基础的知识，其实就很像是积木一样，就是你已经有很多小小的积木，小小的积木，所以你其实，在阅读的时候，有时候确实，我觉得那个起步快，并不是因为天资聪颖，而是。花了很多时间， okay. 因为你日复一日就是，就像是我们有的同事刚进来月刊工作的时候，他就会觉得说，哇，你们在讲这些作者、企业家，他们都是谁？可是我常常跟他们说，就只是文道有先后而已，就真的我只是比你早来，所以你现在会觉得我们好像把某一些世界级的管理大师讲到，好像我隔壁的邻居阿牛，或是。就是，可是它其实不是这样，它其实只是因为你，你就是沉浸在里面有一个足够长的时间，所以我觉得就是说，因为我觉得阅读不是把它读完就好，我自己是花了一段时间慢慢去体会说，说我不是把一本书读完，而是我要可以说出一个所以然来，不管我是要对着。我看得见的听众说，或者是对我自己，就我不需要对任何人交代，纯粹是对我自己。我觉得要把它读懂，要把它读好，甚至读到你会觉得说，哇，我内心自己都很有收获。我觉得它需要一个长时间的积累，没有办法有太多的捷径哦。但是还有一种方式，就是说，我觉得如果我真的时间有限，那我就会，比方说我以前。在我还比较年轻的时候，有一本原文书，我看完之后，因为我的基础知识不够，嗯，所以我会担心，就是，诶，我的解读是正确的嘛？所以我那时候可能就会去看同一本书，比方说《经济学人》是不是有书评。OK，《Financial Times》是不是有书评？《纽约时报》是不是有书评？我想要知道这些资深的阅读人，他们怎么去评价这本书。Okay. 那他们在评价这本书的时候，他就会跟你讲说：“哇、哦，这本书它其实它所在的场景、脉络、历史，然后它可能比书本身。”所扩张出来的那整个脉络环境，都是哦，原来这本书要这样读，原来要这样看。所以我觉得，并不是说把一本书好好的咀嚼完就够。其实有时候要去交叉参考别人的说法，慢慢你会觉得说，得到自己觉得啊、哦，我觉得这本书原来这样读，然后这本书原来在讲这个意思。所以，如果是说要给大家一个读书的建议，我觉得是一定是先有一个很。扎实的基础知识，所以你一定要建立一两个领域，就是说这个是我真的很喜欢的、嗯，我愿意花时间去深究的。那这样子你就比较容易触类旁通、okay。那再来就是说，如果是一本很重要的书，或者是如果是你比较陌生的领域，那我觉得借助专家的解读，那你才可以在你等于是你。硬生生的把它吞完之后，你还可以借助别人的观点，尤其是专业的观点，然后我觉得可以深化那个你对这本
1: 书的理解。OK， 好，所以我稍微整理一下，就是听起来就是假设如果你是长期想要开始累积某个领域的知识，好了，呃，有系统性的开始建立这些，就是去搜罗这些书，或是。呃，管网这一类领域开始慢慢的累积，它需要一个时间的累积啦。说老实话，第二个就是呃，假设你一开始对这个领域非常的陌生啊、呃，或者是说一开始看都看不太懂，可以借助一些书评。或者是说，别人看完这些书，对于这个书的评价，然后从各种不同的观点的想法去交叉比对，然后自己看完再想一下，哎，我想的是不是跟他讲的是一样的，或是我跟他为什么有有这些出入？我觉得这好像是可以深化读一本书。得到自己观点的一个方式，听起来是
0: 对我也在补充一下，就是说，我觉得阅读是这样，就是我到现在为止，虽然其实阅读是一个有一点点日渐视为，尤其是纸本的阅读，因为我觉得 reading 也许有一天要重新定义，它是不是只是我们眼睛去看文字这件事？ reading 其实搞不好有一天是搞不好 seeing 或是 watching 这件事情，它都是一种。呃，吸收知识的方式哦，那我刚刚特别要说是，我很强调那个你日积月累的去看，就像你年年看电影一样，你就会看出一个所以然来。可是，在你很年轻的时候，你会看一百部电影、一千部电影，它也不让你成为一个电影专家，是因为你还是必须借助一些电影的理论。然后他会跟你讲说，你怎么去看一部电影？你怎么用不同的角度？他从导演的角度，从摄影的角度，从光线的角度，那这些都还是有一些基本的方法论的。所以在你是比较年轻的读者的时候，你应该去除了在阅读的同时，我觉得要讲究一些阅读的方法论，因为其实还是有如何做一件事这件事的 know how 在里面的。那可是我觉得等到比方说你花了十年、二十年，你其实都在做同一件事的时候，像我自己。比现在读比较久之后，我就可以跨越时空或跨越书本对话，说：“哦，这个概念跟某一本书很像，这个概念跟某一本书很像。”那我觉得这个其实就是大量阅读，或者是说，呃，把时间拉长，就是你是一个长期的读者，我觉得会带给自己。我自己有时候觉得是蛮不可思议的收获，就是你的大脑里面有一个自建的，而且只有你自己单独的路径，就是你有一个 hyperlink， 那个 link 别人不会有，只有你才有。他说：“哦，这个我在某一本书读过，哇、哦，这个我在某一个电影看过，那个是很独特的经验，而且有时候。”那个小确幸没有办法跟人家分享，但真的很快乐。就是哇，我在里面得到，我在自己
1: 头脑的知识迷宫里面得到一个莫大的欣喜。这样 ，OK， 理解，好。这个是深化某一个知识系统的这种方法啦，一种分享。但是我另外一种，就我觉得蛮常听到别人在说，就是或者是问，因为比方说像我们的这份工作需要大量的阅读，那有时候别人或是别的部门经过你的这个座位的时候，看到你的座位都觉得说：这些书你都读得完吗？你真的有在读吗？或者是说我猜很多读者。呃，他们对于阅读有一个就是一开始的进入障碍，因为刚,刚我们开头也说嘛，现在是争夺你的眼球的时代，你不是只有纸本书嘛，你也不是只有呃书这个东西，呃书这件事情，你还有很多很多的呃内容，我们说 content 好了，想要争夺你的大脑，争夺你的时间。那假设我是一个有。呃，书籍或者是说纸本资讯进入这样，我看到这么厚的资料我就头痛，然后这么厚的书我就头痛的人，我应该从哪里开始比较好进入一本书的知识，了解一本书呢？嗯
0: ，其实贝宣这个问题让我想起我念大学的时候有一个同学，因为我大学的时候我记得我就跟我那个同学一起去那一年的国际书展，然后他看到我买书的方式，他有一点被我吓到，因为我就是。我记得那时候远流好像有一个电影馆，因为我那时候很喜欢看电影，然后就觉得哇，我想要以后做这跟电影有关的工作。但你看，就是事与愿违，我现在也不是在做那份工作。<笑>可是我就记得我那个时候，因为书展有时候会有折扣嘛，所以我是我是几乎是看都没有看，我直接就是用拿的。堆在我的篮封面看到就喜欢就拿进去，就是他只要跟电影有关， okay. 然后讲电影理论的啊，然后或者是电影大师的作品，我就一直放，大概放了一二十本。然后他被我吓到，然后那时候我就跟他说，因为我喜欢读书，然后我也觉得这个是我有兴趣的。他那时候跟我讲，为什么我会记到现在，是因为他跟我说，诶、欸，我不喜欢读书，诶，嗯，我喜欢用问的，嗯，就是我觉得如果我不知道。哦……然后，如果我问你，你跟我讲，然后假设你也讲得很好，我就会觉得我就会记得，我就会吸收。嗯、可是你叫我看字哦，我就觉得我没有那个耐性，我也看不下去。可是如果你我用听的，我一个专家跟我讲，其实我吸收的程度也没有比较不好。Okay. 所以我后来，但是后来我觉得。越到后来，在职场上，然后尤其是到最近几年，因为我觉得阅读的习惯大家就真的很不同，所以我觉得会出现这个状况，就是说，我也开始在思考，就是说，其实阅读不一定是一定要好好的把一本书读完，嗯，所以没有读完也没有关系，但我是有读完的癖好的，嗯 ，OK， 所以就变成是，那你就知道说我有读完的癖好，所以其实我真正可以读完的书一定量不会很多。因为我并不是这样子跳着读，所以我读书是慢慢的读，而且我是一个字一个字读，所以我就变成不是那种快速的读者，那表示我的量也不会太多。但是你就说，因为慢读，可能你会觉得吸收的稍微再好一点，所以也许也有另外一类的说法是说，其实你。读书的量，大家常在讲大量阅读很重要。可是我觉得那个大量，大家不要太焦虑，也不要太紧张。那个大量就是要回到我刚刚前面有提到的，它其实跟时间有关。如果你从小就是一个读者，你就是一个大量阅读者。大量不是要叫你每一天都要花很多的时间大量阅读，大量阅读只是说，其实你阅读的总量是多的。然后我觉得它真正的好处一定会产生。我刚刚前面提到的，就是那种其实是你自己在日积月累的知识的那种交叉的。激荡带给你的收获，所以我觉得大量大家要把它加上时间，不要觉得好像哦，我每天都要读好多好多的书，那你就不会产生一个焦虑，就是觉得说哇，每一天都出版这么多的书，然后每一本书还越做越漂亮，越做越厚。我也觉得很奇怪，大家都觉得现在书卖不好，然后书都越出越厚，然后做的、哦、都做得好精美。然后像我们这种爱书的人，就真的又都很想把它抱回家，但是其实又比方说我。就一好好的一个周末，我可能真的我看 Netflix 追剧就追掉一天，我真的也没有那么多时间读书，是这是这是很现实的。但我最近倒觉得说，所以我想跟大家说，就是没有读完也没有关系。像我，我有用一个 app 叫微信读书，它是中国的一个软体哦。贝学邀我来聊这个时候，我就在看。我在微信这个软体上面读完的书大概一百多本，然后我正在读的，就是正在读，也就是说我。翻过的，或者是可能只是大概点开来稍微看一下的，有三五百本，<笑>三五百本<笑>，对。然后，然后我把它存在我的书柜里面，有成千上万本、嗯。所以你就知道，你如果把它转换成它是一个实体，你就知道我想知道的大概如同宇宙这么浩瀚，是但是我能掌握的，就是这么百来本。ok， 大家读完的也只有一百本、啊，对，所以真的就是很现实。我也我觉得人就是很诚实的面对自己，就是你会想要知道很多，但是你有时候也会很想要有各式各样的娱乐。然后其实你你会想的很美好，但是你做的就是人是时间是很现实的，然后你能够做到的、能够掌握的也很现实。所以我反而是觉得说没关系，你是什么学习方法？所以我蛮喜欢。管理大师彼得·杜拉克讲过的，他说：“你要知道你自己是一个什么样的学习者。”我蛮喜欢他的这个观点的。他在有一篇自我管理的文章里面就在讲这个。他说：“有的人哦，他就是读者型的；有的人就是听听觉学习的。”所以我觉得没有关系，你找到适合你自己的方式。有的人就是觉得，我其实听别人讲，我也很容易触类旁通，我也很容易从里面找到我自己想要的的 know how 或者是知识。所以我觉得方法都不是很重要，重点就是我们生了一副头脑，然后在里面可以呃有各式各样的 idea 在那里激荡。我觉得这个是。有阅读也好，看影片也好，听音乐也好，我觉得是一个最好的一个交互作用
1: 。OK， 所以我也稍微整理一下，就听起来大家很容易想说，哇，这本书这么的厚，然后会有知识焦虑，有一点点焦虑，说我先看看立文的这个<笑><笑>电子书单，好，存在他他手机里面的书单，哇，想要看的有三五百本啊、哦，但是呢，啊，或者翻一半的三五百本，但实际上读完就一百多本，你连总编辑都这样，啊，<笑>其实你大家可以不用这么焦。虑。好，但但是呢，如果你对于一些市面上的新书很想要很快的了解的话，我们刚刚讲了新书快读这一场呢，是所谓的“新书快读”专场，就是经理人刚好也推出了一个产品叫“新书快读”的平台，是由经理人荣誉发行人何飞鹏跟编辑群用影音,音、音,音频、图解跟简报的方式帮你缩书。那主要是锁定这五大主题啦，就是比方说自我成长类啊、经营管理类啊、行销业务，还有领导带人、职场工作书。那目前我们在新书快读快读的这个架上已经有六十本左右的导读，那基本上就是每两周会说一本，呃，可能偏商管类的新书。那目前已经有超过四千人付费加入，所以如果你现在订阅的话，其实是是可以享受就是架上的这些我们刚刚讲的，就是可能用听的，可能用看的，用这样子的方式来吸收知识。那今天呢，在这里反正就稍微小小打广告一下啦。今天如果你是我们 podcast 听众哦，有帮你争取到 podcast 听友价，<笑>我跟我们的这个新速快朵营运 argue 了一下下，就是平常大概订阅的话，就是一年方案，就是大概就是两千四。原价是 2,400 打七九折的话，就可能大概一八九零，那每个月大概就是1 5五到160左右。说说的人有谁？就我们的总编辑，还有何飞鹏，然后还有就是编辑群帮你每个月导读两本。嗯、呃，那我刚刚说我跟我们营运稍微就是新书快读营运稍微 argue 说，哎、欸，你给我多一点点折扣吧。他就说，要、啊、不然我再多给你一0块。我说100块是什么东西？一七九零，本来一八打完折一八九零，然后一七九零。好，所以如果你想要听书啊、呃，用影音的方。方式看书，那我们今天想了一个吉利一点的数字，所以。今天听到我们 podcast 的人，如果想要订阅，就是呃新书快读平台上面导读的书的话，然后一年期的这个折扣价呢，就是1760。这个谐音给我想了很久，就是一起 learning 的意思啦。啊、哦，很棒！对，哈哈哈，谢谢立文鹏。作为一个合稿人，觉得很棒。<笑>就是你可以用1760的价格购买新书快读一年期，然后也庆祝我们 podcast 上架也其实已经满一周年了。所以等一下，呃，如果你对于哦，用影音听书，或者是用影音导读呃书籍的方式，有兴趣的话，欢迎点我们 p a r 下面的这个呃资讯栏，就当集节目的资讯栏，就可以得到这个呃今天的这个折扣价一七六零啊，让我们一起学习。那刚讲了这个，刚回到正题，我们刚刚讲了这么多的这个，就是精读、深读，或是不要有知识焦虑，但我更想知道的就是。总编辑的阅读方法就是，你一拿到书就是从头开始就是看到尾嘛？还是你知道有些如阅读,閱讀教你阅读方法的书都会说啊，你先看一下封面，再看一下目录，然后再跳着看。刚刚刚丽文是说他比较不会跳着看，但是你会，比方说我会先看目录吗？或者是说我会在哪里划线吗？或者是有些什么特别的读书方法吗
0: ？对，其实刚贝轩讲的那些哦、喔，你如果去找就是谈书的都有。比方说，如何一年读一百本？我还看过一年读三百本，尤其日本人，日本的作者最喜欢做这个。然后还有一些书，就是在说一流的人如何做笔记。对，对
1: <笑>我也想知道总编辑如何做笔记对。那因为我们
0: 不是一流的人，<笑>然那我们的笔记也做得很烂。但是，所以我的意思是说，其实看你的目标是什么。如果你觉得一年要读三百本书，那你觉得这是不是一个呃？就是现实的目标，就是我所谓的，就是是不是一个很实际的目标？然后你一年读三百本是为了什么？就是你你觉得你的工作有需要，然后因为你必须大量的掌握这些书籍的资讯。那我我自己倒觉得说，其实这些书我每次看到的时候，我都还是会拿来读。其实如何阅读一本书，或者是阅读的技术，或者是做笔记的方式，其实这些书很多，我我我其实都还是会看，但是他最后。未必会成为我的方法，因为比方说有一些书就会跟你说，呃，你要比方说先看一下封面啊，因为封面会帮你摘出很多重要的文案，然后再来看一下这个作者是谁，然后呃，你一定要看第一章，因为第一章他会告诉你说接下来他每一个章节会讲什么，然后他也会跟你讲他为什么要写这本书。那有的还会跟你说，你可以先跳去看结论。因为他可能很重要的一些见解，或是他觉得很重要的建议都在那边，所以我觉得这些都是说这个是方法。但是，呃，我自己但所以我就说，其实你读了这些方，甚至如何阅读一本书的，有有一本书就是叫这个，他还会教你就是如何读这种比较学术型的书籍。就是说，因为有的书哦，不是有的书很好读，有的书不好读，所以我觉得有各式各样的方法。所以说， learning how to read 的这件事情，我觉得也是重要。就像我刚刚讲的，你喜欢看电影，但是你有时候懂一点电影理论，你看电影会更看到滋味去。所以我觉得先掌握一些基本的阅读方法，我觉得是好的。但是最终，其实它还是会回到你自己。就是像我，就是读了这些方法之后，我发现哦，就是我不放心。我就是我，我觉得跳着读，我会很觉得好像有一些东西不是不是我我我会觉得好像我好像没有掌握到某些东西，但我也承认就是有时候我真的好好把一本书读完，我真的很气，就一边读一边骂，然后就觉得你在讲什么，然、哦、后跟就是会一直把它画出来，然后觉得这这作者到底在讲什么，然后里面有很多荒谬的理论，但是呢，即使是这样，我还是会把它看完，就是会不会？呃，有些我们看剧会弃剧，对不对？弃书，我觉得有时候也会，就是，但我们现在大部分的弃书，倒不是因为那本书很烂，是因为你真的没有时间。所以我反而觉得说，我自己在就是刚刚贝宣介绍的这个新书快读，哦，其实我们本来是出于一个读者的服务，就是说，就读者很多时候都是书很多，他读不完。那我们就变成是，我们就是那个变成帮大家读书的，因为我们杂志创刊本来就是代课读书、代课发文哦。那我觉得，因为我自己本来就是喜欢把书都读完的人，所以我就觉得说，我在做这个产品的时候，我自己也还蛮快乐，因为我会，就是我真的会，因为我一定要把它读完，否则的话，万一我读到的重点是读者，像我我在做这个书的时候，有有一次。那个我们读者还给我们的 feedback， 他就说，呃，丽文说的这本书我也有读，他就觉得我没有讲到他他认为的重点，或者是他认为我。铺陈的方式不是他喜欢的，比方说，我会觉得这个作者很有趣，他的个人的经历很有趣，所以我就会花很长时间去说这个作者的故事。但是对很多读者来讲，他就会觉得说，而我想要的是重点，你直接直奔主题，开门见山告诉我这本书在说什么。所以我觉得就是说，你就会知道一本书的诠释有非常多的角度。那我觉得阅读的方式也是大家每。每个人有每个人的方法，所以我现在自己做做到现在，我反而会觉得说，好，我一定是先把最重要的重点，因为我会把书读完，而且是用精读的方式把它读完。所以我告诉你这本重这个重点是什么，然后接下来我就会告诉你说，你要怎么去理解这本书。就我用我个人的观点，你怎么去理解他为什么说一个这样的故事，他的大环境大脉络是什么，然后你要怎么去。呃，假设有人跟你说这本书到底在讲什么，除了讲出 what 之外，你还能够讲出 how 跟 why， 我觉得这个还蛮重要的。所以，我像现在其实大家在网络上也都可以找到很多这种影音说书的产品哦。我我自己上个礼拜我真的收到一个 line 的讯息，我觉得有我有一点快乐，有一点小小的虚荣。它是一个，它是我们新书快读的产品的的的,的付费的订阅户哦。他是一个外商的高管，他真的传赖，因为我跟他有一点私交，他传赖给我，他说丽文我听了就同他说一同一本书，我在线上听到很多不同的说书人说，他说我觉得你说的最好，那我就觉得说这个当然是作为一个。不管是文字工作者也好，或者是说一个阅读服务的提供者，我觉得很高兴之外，我觉得是因为应该是说做这件事情时间够长了，所以我我在读一本书的时候，等于是我的头脑里面的资料库也好，或者是我实际上面可以掌握的资料库也好，把它合并在一起，我觉得也许有一天是我们。呃，除了告诉读者 what 之外，如何告诉读者 why？ 然后我可以怎么应用？然后你怎么去理解？怎么去诠释这本书
1: ？我觉得这个搞不好是阅读服务。我觉得大家将来要更加一起努力的方向。但我自己好奇哦，就比方说，嗯、我大概了解，就是立文平常可能看书的习惯，它是一个 go through 型的，它可能是会看别人的书评，然后如果这本书是大师型的，应该就会拿起来看，然后基本上是不会跳着看了。那我想要知道，就比方说，这个是你平常的阅读习惯，但是如果这本书要化成在我们新书快读跟大家讲、跟听众朋友讲、跟新书快读的就是这个读者们讲的时候，你自己在读书的时候或是做笔记的时候，方法有什么不一样吗？或是那个方法是什么？我会我是先看完一遍，然后我再做什么样子的整理吗？我觉得如果是我
0: 自己私人的阅读或是工作的阅读。跟新书快读会有有部分会重叠，比方说我就会，嗯、我我其实我其实是会一边读就一边划线嘛，不管它是纸书或是电子书都有。然后，但因为我现在很怕家里的书柜会垮掉，或地板上也不要再有书，所以我现在电
1: 子书居多。哎，你画线都画哪,哪里啊？就是是，比方说画一句话、一段，还是怎么个画法？因为我也蛮好奇的。一流的人都在哪里画线？哈哈哈，对，因为我们不是一流。<笑>其实你一样啊，我我我，我有的人画线就是。
0: 像也不是也有什么三色笔画线法吗？就、嗯、是有这么你会怎么没有？没有，我,我有试过，但是大概两页就失败了。所以从从头到尾就是一个颜色画他如果跟我说绿色要画什么，然后我就发现，哎、欸，我怎么后来接下来有五十页都在用绿色，我就会忘记。所以
1: 他因为他没有变成我的习惯 ，OK， 不会说啊、哦、这句话等一下要引用，所以我是原句引用用绿色。对、嗯、我自己最喜欢的方式是我我自己最习惯啦，因为我觉
0: 得有时候是。呃，我会折，我会折书，嗯，就是折那个，就是英文叫 dog ear 嘛，狗、嗯、耳,耳朵，嗯，对我，我一定会折，所以我的书看起来就是折页很多，嗯，那我，但是因为有时候折页哦，你要回来再找那个重点会不见 ，OK，、嗯、所以一定是你折那一页一定有你的原因 ，OK，、嗯、对。所以，我通常会画，我通常会在纸上出现两种，一种就是画线嘛，就这句话我觉得很重要，所以我也不会用尺，我也不会，我就随便拿一支笔就是这样画，然后我也不会觉得书都要很爱惜，没有书都被我折的乱七八糟，很皱，很很,很就是脏脏的，我觉得都没有关系。然后在还有一种就是我一定会帮出版社挑错字，所以有时候我还会很鸡婆写<笑>写信给他们编辑说，诶，我觉得你这里。这里这个里有一些错字，然后或者是哎、欸，你这个很章节好像秩序对调了，所以其实我还编辑并发作<笑>。我是偶尔会做这样的事哦。然后，但我觉得在做，就是说这是平常的阅读习惯啦，就是我会折起来，然后我会把那个重点画出来。那这个是为了将来
1: 有一天你要去参照的时候，你会想说，哎、欸，奇怪，我当年为什么折这一页？但你会写下当下你画这一段的想法吗？就是比方说做笔记，不会。如果他
0: 当下会提醒我要讲另外一件事，他他是跟某一件事情对到
1: 的话，我就会把它记下来。就比方说，呃，我这一段看到跟某个书是很像的，我会写。假设我读
0: 播音的书，然后我发现说，哇，他跟讲奇异的那个很像，是，然后他们是类似的故事，我就会我就会记下来。OK， 对，但我不是一个会在书上面写很多新的，因为我有时候在我们公司拿到一些书，可能某一些大家的墨宝，对,大家,對大家在里面写，我好像不会。会这样，我其实就是画线跟折哦。但是我觉得做新书快读有一个比较呃特别的经验是，因为他要说给别人听，嗯，所以因为要说给别人听，那个清楚的程度有时候会比文章阅读还要更考验、更有挑战性、嗯。对，因为你要把很多很比较，不管它是理论也好，或者是一个故事，你要想看，我要讲一个，假设我要讲一个，呃，像我最近读的是。呃，波音公司的讲波音空难事件的《死亡盲飞》这本书，它其实是三四百页的，然后它就是它几乎是有一点样用呃编年年度这样一年一年的叙事的，所以我不太可能像流水账的方式跟读者讲，所以你就必必须在里面找到自己的重点，就我觉我觉得用这样的方式跟读者讲，那其实。对读者来讲，这本书因为两起空难事件而而缘起诞生的这本书，其实两句话就讲完了。但接下来你不太可能一条一条跟他说，播音几年发生什么事，几年并购什么，几年那这样很无聊。所以我就在想。你我我觉得反而最有趣的，或者是最重要的，应该就是在这个构思的过程，我怎么去跟读者说，为什么你要知道波音这家公司的转变，那它跟你有什么关系？所以我就一直在思考这件事，所以就变成我读完之后，其实搞不好走路的时候、洗澡的时候、上厕所的时候，都在想，诶，就是不是不是无时无刻都在想啊，就是你偶尔会想到说，诶，我怎么跟读者讲？所以我就我就有一天我就想到说，诶，其实波音也不是第一次发生空难，为什么他之前？发生空难没事，就是大家不会那么强烈的谴责这家公司。但是为什么他现在这个他现在这个发生空难会全世界瞩目？除了它是连续性的发生之外，然后他因为他这个弊案被揭开之后，再讲一个波音从一家非常创新的公司到目前为止它的文化的转变。所以我觉得再来就是再来就是你在里面会看到一些就是呃，当一家公司出现了严重的错误的时候。他怎么去反省这件事？然后你就会发现说，哇，其实书里面写的是没有反省，那你就会很震撼。所以那这个就可以跟读者分享，就是我们常常说从错误中学习，或者是说，其实发生了这么严重的事，甚至我们会觉得有一些行业是跟人命有关的，尤其是跟医疗、航空这种汽车。然后你都你你都会在历史上，就是真的斑斑可考。像以前好像呃，应该是福特或是通用的某某一个，就是。对不起，我我没有办法精确的讲出来，但是他就是在讲一个汽车，他们在他那个车子很容易发生事故的时候。他们居然考虑的不是立刻把那个车子有容易发生事故的车子立刻召回，而是在想说：诶、欸，如果他继续跑的话，我要赔一条人命多少钱？可是你要想想看，每一条人命对每一个家庭是何其的重要。可是当你一个专业经理人在思考这样的事情，你把利益置于人命，或者是置于一些道德的考量，其实你会很你会很震撼。所以我就觉得说，就是在阅读的时候，也希望带给读者一些不一样的考虑。不一样的考量，然后你慢慢的在里面去找到自己的的重点，所以我也觉得这是一个蛮好的体验，就是说，呃，我把我自己的阅读很很私人的阅读，然后要跟大家分享，然后还要带给大家共鸣。我觉得这个搞不好，说不定这是一个很棒的阅读方式，就是说，其实搞不好大家都可以做这件事。你将来阅读之后，你可以写下来，你可以把它讲出来。我觉得它会是一个，呃，搞不好如果纯粹是以乐趣面来讲的话，我觉得它是一个很独特的阅读体验
1: ，因为它是立体。因为因为我觉得很多人呃读书另外一个困扰，对我来说就是我读了。我记不起来，然后或者是说，哎，你不是有看过那本书，或者你看到说，哎，我好像读过什么什么的书，然后里面就带表什么啊？什么什么那个是什么好？好，所以我觉得这个拆解的方式哦，就是新书快读在用拆解的方式跟你介绍一本书的时候，不是只有说我介绍这本书的内容是什么，就是我今天请立文来分享他拆解书的方式，有时候其实也是加深你记忆的方式，或加深你真的让别人觉得说，啊，我看过这本书，或者我想要引用的。时候我可以有自己独特独特观点的方式，就是我我想一想，就是为什么这本书值得被介绍，然后这本书里面到底带给我们呃什么样子的反省或学习？那这个反省跟学习是根据里面可能，比方说波音的这个文化，或者是说它有一个 learning， 是当你把呃利益置于人命之上的时候，那这家公司可能就会发生什么事情？就是有一个原因，然后有一个反省，然后它背后的原因是什么？就是。比方说，我们就假设一本书，因为新书快读，它拆解书的方式大概就是分三支影片，所以假设如果你要把一本书。呃，拆成三部曲来看，不管它是四百字、四百页也好，两百页也好，我要说三件事。那这三件事是会是什么？第一个一定是为什么这本书好看，我选这本书嘛。第二个是，哎、欸，为什么这本书好看的里面的原因，除了刚刚讲的原因之外，它最主要的这个核心主轴是什么？然后最后一个就是我在这里面学到了什么事，我看到了什么事，我可以跟我的生活做哪些连接？我觉得这个拆解的这个思考的这个方式，可以帮助你深化了解。写一本书也可以帮你加深记忆。这本书，这个不只是在呃我们新书快读产品里面做这件事情，我觉得这个可以套用在你平常读书的时候，觉得一本书很厚，然后四百页、五百页，那或者是说我我没有时间看完，你就想说我在这本书里面我要讲三件事情，我要学三件事情，那到底是什么？这个就可以很快速地帮你吸收这个书。那最后一个就是，嗯，我也想要请立文就是分享一下，就是。新书快读已经上架要两年了吧？对，那录了这么多书的心得，或者是说学习，或者是说我我也想说，假设有一天新书快读，因为我们主要新书快读在跟大家介绍是榜上的新书嘛。那呃，就是如果这个没有新书的限制的话，你其实还想要推荐，或者是说我我希望有一天我可以录到这本书。我们先讲新心得跟学习，好，录这么久快两年这样。其
0: 实我觉得我自己在里面，我觉得反而学到多的是我我自己诶，就是说，因为你，比方说人讲话会有很多口癖哦，就是你会嗯嗯啊啊，或者是有一些很多语助词，但是你其实在，在在表达的时候又那样就不好听。有时候你自己重听的时候就很嗨，像我有时候听 podcast， 我自己想说哇，我怎么那么多？语。嘴词哦，就自己会不太敢听，而尤其是有影像，像我们做编辑，当年会选杂志社编辑，不是选电视台去拿麦克风，就是你不想,不想露脸，就没想到新书快读给我做了一个不但出声音，还要出脸的哦，对，所以我们有时候我有我自己的老板，有时候都看到我的发型。怪异都还会说哇，齐、哦、立文，我实在很想给你找一个书画，让你看起来可以更撑头一点哦。<笑>是，就是说这个是有有，就是比较好玩的部分。然后刚贝轩也有讲，就是其实阅读有一些有一些听众朋友，他会给我们给我们一些 feedback， 他反而觉得说，我猜不到你的意见呢。OK， 对不对？你就跟我讲再讲什么就好。那那他的那个见解，或者是要怎么解读，我自己来就好。嗯、所以他真的要你扮演一个很像用念的 ，OK？ 对，那但是他又不想要听你念完一整本，对不对？所
1: 以所以我就觉得各大家会各取所需，各有各刚开始会有挫折感嘛。就是当如果读者跟你讲说，我不喜欢你介绍太多读者资讯，我你赶快跟我讲这本书到底讲什么好了，会会有会有内心会有就是破碎声，<笑><笑>会一定一定会有玻玻璃心的损，因为你一定。一定是觉得这个作者很特别，你才想
0: 要给他一定的篇幅， okay. 那就很像你写了一个文章，你要介绍某一个管理大师，因为你觉得他很有趣，就读者一看到，可能给你一秒钟，他就。跳下一页 o k 其实就类似这种感觉，但是我觉得有时候也很好啊，就是出来面对真实的市场，大家给你不一样的 feedback。那我觉得，但是因为阅读本来就有一点主观啦，但我所以我就我就说这个是有时候是自己在口语表达，或者是说呃如何把知识化为一个比较容易呃。被理解、被阅读、被吸收的形式，我觉得这个是我
1: 自己也是一个蛮蛮好的学习。OK， 好。那通常就是，比方说，呃，有时候新书快读到最后的时候，呃、我们都会希望说，读者朋友能够推荐我们说，哎，你希望丽文讲什么书？或说，你希望呃，就是我们的发行人就是何飞鸿讲什么书？那今天我要问一下丽文，就是假如有机会在新书快读，可以让你自由的选择一本书。<笑>自由选择讲哦，不见得说，呃，一一定要在现在商管书的这个畅销排行榜上面哦。然后，但我们还是因为还是经理人心书快读嘛，我们还是跟经理人有点相关。你会希望有一天有读者跟你许愿说，我好想听立文讲这本书，那本会是什么
0: ？对啊，其实因为贝轩在问我这个，我就一边在想，就是。因为我们是新书快读嘛，所以其实有时候我们会开放读者许愿的，就是，但他们来许的愿哦，很多就是真的都还是最近的新书。OK， 所以我觉得新书表示它是有一定的焦虑，就是说大家很想要掌握那个最新的知识还有趋势，所以我觉得这个我们会尽可能的满足读者。但是其实偶尔也会有读者来推荐一个，就是可能是当你大，我不知道大家会不会就是假设现在是二零。二二年快年底了，那年底的时候，你就会开始出现说啊，二零二二必读的书，是，很多人想说，哇，我又错过了今年的，然后你就你再往前想，二零二一其实你也错过了，对，二零二零其实你也错过<笑>，可是其实它都是当年的某一些好书，然后它可能也经过时间的考验，所以有一些读者也会来许愿这种，所以我也觉得就是说这种。也许有一天我，我我我会觉得有一个新的系列是叫《经典慢读》，我也觉得很好。然后我自己也想说，如果有机会可以讲小说，我也会觉得蛮高兴的。那如果现在一真的硬要我讲一本，我会觉得就是呃，我最近因为我最近读了，比方说《奇义衰败学》的书，读了波音的这个《死亡盲飞》的书，然后我最近也读了一本《心理安全感》的书，是那所以我就诶、欸，我突然觉得说。我在读这些书的时候，我一直想起一本书，它是 Intel 的创办人之一 Andy Grove 的。当年大家很喜欢引用他那一句话，叫“唯有偏子狂得以生存”。但他那本书是大快出版，我记得很早了，它就是叫呃十倍速时代，那是真的是一本蛮。蛮早以前的书，也蛮经典的。那我一直在读这些书，我就一直在想想起这本书，我就想说有机会，我想把它拿来再重读。因为他在这个书里面就是在讲说，呃，其实 Intel 当年已经发展的很好的时候，但他们还曾经因为某一个产品的瑕疵，其实大量召回产品。然后 Andy Grove 那个创办人，他就在这里面去醒思他自己在面对这个商业的挫折的时候，他会想为什么我们会成功到没有注意到这些事。那你想想看 ，Nokia， 对不对？你想想看，曾经的苹果，他们会成功到不知道自己为什么会出错。所以我觉得他在这个书里面就有讲到一个，就是那种我们组织里面都有那种有时候他会讲不好听的话的人，他是负责发出警讯的人，
1: 就大家会觉得他是乌鸦乌鸦嘴型的人嘛？
0: 对。可是像心理安全感，就是他应该是天下杂志出的这个书，他就是。在讲这个事，就是组织里面一定就有人在跟你讲说这件事情不对了。比方说像 Uber，Uber Uber 早期就是里面他们对于女性工程师的比较相对比较歧视的，或者是其实我在读那个书的时候，我也觉得很特别。他在讲，甚至日本二零一一二零一一年的那个三一一大地震，他都说其实光是那个那个核电厂。他说：“其他居然说那是一个可避免的灾难。”然后我读了，我也很震撼，因为他说其实早就有专家说你要你不可以在福岛这个地方盖核电厂、嗯。他说其实早就在说，而且然后但是当时大家都会认为日本应该要有自己。独立的能源的来源，你看这个是不是跟当代的政治，<笑>尤其现在能源议题这么红？可是你就会知道说，其实他们是说你应该要有更好的防护的措施，包括要预防海啸、预防地震等等。可是当时大家就都没有要听，就是大家都讨厌乌鸦。所以我的意思是说，就是在这些阅读里面，有时候我、我、我可能，我可能。从刚才到现在都一直在讲，就是你有时候读多了，然后你自己把它 mix 在一起的时候，真的会有自己的小快乐。OK， 就是哇，这里啊，这原来这个事情是可以这样想，原来这个事情是可以这样想。我，所以我还是很。鼓励大家阅读，然后用不同的方式。像其实我也没有，我也觉得像波音那个死亡盲飞，其实 Netflix 有拍纪录片的。OK， 是对啊是。然后像 Uber 的故事，其实都有影集叫 Super Pump， 我也觉得很好看。然后还有，比方说恶血，那是小说。对不对？然后他是在讲，就是 s e r a n o s 就是那个测验血的、嗯、对创对啊。然后那个、那个、那个其实也都有拍成影集，所以我都觉得就是说，他也是像 WeWork 也是也有书也有影集，所以我觉得大家都可以在里面看。就是说，如果你对当代的商业运作有兴趣，其我也很喜欢这种交叉文本的阅读。就是哎，你看一看小说，再去看一看电影，再去看一看书，然后再去有时候你在书看一看说哇，当年《华尔街日报》到底是怎么揭发这个事。那我们作为一个媒体工作者，其实我在看《恶血》那个电视剧的时候，我也在看《华尔街日报》当时怎么处理这个新闻，我也会觉得很有收获。那个是我在看
1: 小说的时候没有办法看到的事。OK， 好，所以读者如果对于十倍速时代，有兴趣的话<笑> ，podcast 底下的留言也是你的许愿池哈。所以就是，如果你想要听总编辑我们家总编辑齐立文来介绍书的话，欢迎到新书快读的平台。那今天有给 podcast 的听众特别优惠价，就是一年期1 7 6 0让大家一起 learning。对，大家跟我一起 learning， <笑>一起学习。然后也希望大家可以在新书快读的平台上，或是在 podcast 的平台留言下面许愿，就说：“哎，我好想要听到呃今年。”越看介绍哪一本书，那我们都就是，如果你刚好介绍到总编辑的心头好，他就会很快的把这本书推在平台上<笑>优先处理,处理，优先处理，对对对对对。好，那我们今天非常谢谢丽文来跟我们分享她的阅读习惯跟阅读方式，还有呃，稍微介绍了一下呃，经理人现在正在做的有一块新的产品叫做新书快读，用语音的方式跟大家介绍书，然后让大家可以更好的吸收新书的呃或者商管书的内容。那我们今天节目就到这里，然非常谢谢丽文的分享。谢谢。好，那如果你对于我们今天的节目有更多的意见想要表达的话，或者想要呃留言给我们，也欢迎到呃 p o d c a s 的就这集下面，或者是 p o d c a s 的平台留言给我们。那我们都会呃，就是也许会找职场专家，或者是会找呃切近人来跟大家分享。那今天的节目就到这了喽、哦，谢谢大家收听，感谢喽，拜拜，拜拜。